0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Potrzeba kompleksowego sojuszu na rzecz pokoju, powiedział Franciszek na dorocznej audiencji dla Korpusu Dyplomatycznego
2: ważne, że papież przypomina światu, że na Ukrainie ludzie giną również z głodu i zimna, bo Rosjanie bombardują cywilną infrastrukturę, powiedział po audiencji w Watykanie ambasador Adam Kwiatkowski.
1: W kościele narastają napięcia. Jak uczy papież Franciszek, musimy się bardziej szanować i słuchać, uważa
2: przewodniczący amerykańskiego episkopatu. 9 stycznia witają państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Nasze spotkanie ma być apelem o pokój w świecie, w którym widać coraz większe podziały i wojny. Taką linię papież Franciszek nadał spotkaniu z Korpusem Dyplomatycznym akredytowanym przy Stolicy Apostolskiej, które zgodnie z tradycją odbywa się zawsze na początku Nowego Roku. W 40-minutowym wystąpieniu kilkakrotnie nawiązywał do encykliki Jana XXIII paczem Interris, przypominając, że trzeba kompleksowych działań, które zapewnią światu bezpieczniejszą przyszłość.
2: Papież mówił m.in. o rosnącym zagrożeniu ataku nuklearnego dotkniętej coraz większym ubóstwem Syrii i wzroście przemocy między Palestyńczykami i Izraelczykami. Wspomniał dramat Jemenu i Etiopii, które potrzebują wsparcia międzynarodowego w rozwiązaniu kryzysu humanitarnego.
0: Dziś trwa trzecia wojna światowa zglobalizowanego świata, gdzie konflikty bezpośrednio dotyczą tylko niektórych obszarów planety, ale w istocie angażują wszystkich. Najbliższym i najnowszym przykładem jest wojna na Ukrainie, ze śmiercią i zniszczeniem będącymi jej następstwem, z atakami na infrastrukturę cywilną, prowadzącymi do tego, że ludzie tracą życie nie tylko z powodu bomb i przemocy, ale także z powodu głodu i zimna. Wszelkie działania militarne, które zmierzają do zniszczenia całych miast czy też rozległych obszarów wraz z ich mieszkańcami, są przestępstwem przeciwko Bogu i samemu człowiekowi, które należy stanowczo i bezwłoki potępić. Mogę jedynie ponowić dziś mój apel o natychmiastowe zakończenie tego bezsensownego konfliktu, którego skutki dotykają całych regionów, także poza Europą, ze względu na jego reperkusje w dziedzinie energii produkcji żywności, zwłaszcza w Afryce i na Bliskim Wschodzie.
1: W kontekście światowych napięć Franciszek przypomniał, że końcem miesiąca uda się jako pielgrzym pokoju do Demokratycznej Republiki Konga, a następnie do Sudanu Południowego, by przyczynić się do procesu pojednania narodowego. Wspomniał napięcia na południowym Kaukazie, kryzys w Birmie, niepokoje społeczne w Peru, na Haiti i w Brazylii oraz sytuację w Afryce Zachodniej, coraz bardziej dotkniętej przemocą terroryzmu. Wszystkie konflikty
0: uwydatniają śmiertelne konsekwencje ciągłego uciekania się do produkcji nowej i coraz bardziej wyrafinowanej broni, uzasadnianej niekiedy tym, że pokój da się zachować w obecnych warunkach tylko wówczas, jeśli będzie istniała równowaga zbroi. Należy odrzucić tę logikę i podążać drogą integralnego rozbrojenia, ponieważ nie jest możliwy jakikolwiek pokój tam, gdzie szerzą się narzędzia śmierci. Dla Jana XXIII pokój jest możliwy w świetle czterech podstawowych dóbr. Prawdy, sprawiedliwości, solidarności i wolności. Są to kamienie węgielne, które regulują zarówno relacje między poszczególnymi ludźmi, jak i
2: wspólnotami politycznymi. Franciszek zauważył, że budowanie pokoju w prawdzie oznacza przede wszystkim poszanowanie osoby ludzkiej. Wystąpił między innymi w obronie prawa do życia, zaprzeczając, jakoby istniało prawo do aborcji, a także wzywając do zniesienia w ustawodawstwie wszystkich krajów świata kary śmierci.
0: Pokój wymaga przede wszystkim obrony życia. Dobra, które dzisiaj jest zagrożone nie tylko przez konflikty, głód i choroby, ale zbyt często nawet począwszy od łona matki, która domaga się rzekomego prawa do aborcji. Nikt jednak nie może rościć sobie prawa do życia innego człowieka, zwłaszcza jeśli jest on bezbronny, a więc pozbawiony możliwości obrony. Dlatego apeluję do sumień ludzi dobrej woli zwłaszcza tych, którzy są odpowiedzialni za politykę, aby pracowali na rzecz ochrony praw najsłabszych i wykorzenienia kultury odrzucania. Na państwach spoczywa podstawowy obowiązek zagwarantowania opieki nad obywatelami na każdym etapie życia ludzkiego, aż do naturalnej śmierci, zapewniając, aby każdy czuł się wspierany i otoczony opieką, nawet w najbardziej delikatnych momentach swego życia. Franciszek podkreślił, że lęk przed życiem przekłada się na
1: prawdziwą zimę demograficzną, która wręcz zagraża przyszłości społeczeństwa, jak ma to miejsce we Włoszech, Przypominając, że pokój wymaga również uznania wolności religijnej, wskazał, że jedna trzecia ludzi na świecie doświadcza ograniczeń w tym względzie.
2: Wraz z brakiem wolności
0: religijnej występują również prześladowania na tle religijnym. Nie mogę nie wspomnieć, że jeden chrześcijanin na siedmiu jest prześladowany. Jednocześnie nie wolno zapominać, że przemoc i dyskryminacja wobec chrześcijan wzrasta także w krajach, których nie stanowią oni mniejszości. Wolność religijna jest zagrożona także tam, gdzie wierzący widzą, iż w imię źle rozumianego pojęcia integracji ogranicza się możliwość wyrażania swoich przekonań w sferze życia społecznego. Rządy mają obowiązek ją chronić i zagwarantować każdej osobie możliwość postępowania zgodnie ze swym sumieniem, także w życiu publicznym i przy wykonywaniu swego zawodu. Po raz
1: pierwszy w spotkaniu papieża z Korpusem Dyplomatycznym uczestniczył nowy ambasador Rzeczypospolitej Polskiej Adam Kwiatkowski. W rozmowie z Radiem Watykańskim zauważył, że przemówienie Franciszka było opisem sytuacji na świecie z perspektywy stolicy apostolskiej oraz ukazaniem celów polityki zagranicznej Watykanu.
2: Polski dyplomata zwrócił uwagę, że ojciec święty nawiązał na początku do odejścia swojego poprzednika, Benedykta XVI, następnie wskazał na fundamenty pokoju oraz podkreślił ważną rolę rodziny, potrzeby ochrony ludzkiego życia, odpoczęcia do naturalnej śmierci, a także ogromne znaczenie troski o dzieci, ponieważ one są przyszłością społeczeństwa.
3: Cały czas i to nie tylko dzisiaj można było usłyszeć, że... Właściwie w wielu regionach świata mamy do czynienia z trzecią wojną, że trą się konflikty, które oby nie, ale mogą z nich wykiełkować jeszcze większe konflikty zbrojne, z jeszcze większym zaangażowaniem różnych stron. Mówił o tym i przestrzegał przed tym Ojciec Święty. Mówił o tym, dlaczego powinniśmy podejmować wszelkiego typu działania, żeby temu przeciwdziałać. Ten konflikt, który jest dla nas najbardziej Istotny, ważny, bo dzieje się tuż za polskimi granicami, bo tam giną nasi ukraińscy sąsiedzi, to jest konflikt ukraiński, to jest ta rosyjska agresja na Ukrainę. Padły słowa o tym, że tam giną ludzie, padły słowa o tym, że często ci ludzie nie giną od samego konfliktu zbrojnego, ale giną dlatego, że nie mają ogrzewania, nie mają wody, nie mają picia, że cierpią dlatego, że ci, którzy ich atakują, atakują tą infrastrukturę krytyczną, odcinają ich od takiego bezpośredniego zaplecza niezbędnego do życia, szczególnie teraz w zimie. Przekazałem Ojcu Świętemu pozdrowienia od Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, przekazałem mu życzenia zdrowia i Bożego Błogosławieństwa. Ojciec Święty prosił, żeby podziękować Panu Prezydentowi, zdrowić go od niego noworocznie.
1: Kościół nie przestaje wspominać Benedykta XVI. Od wczoraj można się modlić przy jego grobie w grotach watykańskich. Dziś rano Franciszek przyjął na audiencji wieloletniego sekretarza osobistego zmarłego papieża, arcybiskupa Georga Gensfaina. Swymi wspomnieniami dzieli się również arcybiskup Charles Chaput, jeden z czołowych amerykańskich biskupów za pontyfikatu Benedykta XVI, jedyny potomek rodzimych mieszkańców Ameryki w episkopacie USA.
4: Dla mnie... Pisze arcybiskup Szapu, istotę tego człowieka zawsze będą dodawać dwa zestawienia, wiara i rozum, realizm i nadzieja. Benedykt XVI wiedział, że bez dyscypliny wiary rozum degraduje się do narzędzia władzy, a bez dyscypliny rozumu wiara staje się zbiorem pustych dewocji. Rozumiał też, że optymizm jest nastrojem, a nie cnotą. Optymizm nie jest nadzieją. Chrześcijanie potrzebują zdrowego, a często również surowego realizmu wobec świata i ludzkiej natury, ale także ostatecznej ufności w zbawczą miłość Boga do ludzkości. Były arcybiskup Filadelfii przyznaje, że będzie mu brakowało wpływu Benedykta na Kościół, który utrzymywał się nawet po jego przejściu na emeryturę. Jego cicha obecność dawała mi pewność, że jego nauczanie jest wciąż żywe w naszych burzliwych czasach. Teraz, gdy Benedykta już nie ma, niektórym będzie łatwiej zaprzeczać lub ignorować to nauczanie. Będzie mi więc brakowało pociechy z jego żywej obecności w Kościele.
2: Teraz Benedykt XVI będzie oddziaływał na Kościół z jeszcze większą siłą – bo śmierć człowieka takiego formatu i głębi jest okazją, by na nowo przeczytać to, co napisał i zobaczyć, co zrobił dla Kościoła, uważa przewodniczący Episkopatu Stanów Zjednoczonych. Jego zdaniem zmarły papież w sposób szczególny może pomóc w autentycznej interpretacji Soboru, bo sam w nim uczestniczył jako ekspert.
4: W wywiadzie dla dziennika La Republika arcybiskup Timothy Brolio został zapytany o walkę między postępowym i konserwatywnym nurtem kościoła. Zauważył, że nie lubi posługiwać się tymi kategoriami, choć jest prawdą, że napięcia, które zawsze istniały, teraz są jeszcze bardziej. Przyznał na przykład, że on sam nie może zgodzić się z tym, jak niemieccy biskupi prowadzą proces synodalny. Jego zdaniem radzenie sobie z tymi napięciami jest Sztuką Wymaga słuchania, czego uczy nas papież Franciszek. Każdy musi mieć możliwość wyrażenia swych myśli, a zarazem potrzeba panować nad swym rozgoryczeniem. Możemy się nie zgadzać, ale krytykę trzeba wyrażać po bratersku i życzliwie bez złośliwości. Muzyka
1: w ciągu ostatniej doby dziesiątki cywilnych miast i wiosek stały się celem rosyjskiej agresji oraz
2: ataków przy użyciu różnych rodzajów broni, podkreślił dziś arcybiskup Światosław Szewczuk. Zauważył, że podobnie jak w czasach narodzenia Jezusa, również dzisiaj wielu reaguje niezadowoleniem na dar Bożej miłości oferowanej każdemu. Przykładem tego niegdyś był Herod który postanowił pozbyć się problemu Mesjasza, zabijając dzieci w Betlejem. Ta
0: totalitarna metoda rozwiązywania problemów często będzie powtarzana potem w historii. Na naszej ziemi dzisiaj widzimy bezpośrednio, jakowe autorytarne sposoby działania nie stały się jeszcze przeszłością i niosą ze sobą wiele cierpień. Dostrzegamy, że ta świętokradcza wojna, Sprowadzona na naszą ojczyznę przez rosyjski totalitarny reżim z jego krwiożerczością zabija wszystkich stawiających opór wymyślonemu projektowi geopolitycznemu, który współczesny głupiec pragnie narzucić świat. Historia Heroda niesie w sobie bezpośrednie odniesienie do każdego człowieka, ponieważ stawia przed nami pytanie czy jestem gotowy uznać Chrystusa swoim Panem oraz Królem. Gotowość i odwaga uznania Boga za Króla, Pana, mojego życia stanowi centrum chrześcijańskiej wiary, chrześcijańskiego świadectwa w najgłębszym tego słowa znaczeniu.
1: Konferencja Episkopatu Brazylii potępiła zamieszki w stolicy kraju i wezwała do obrony demokracji. Wczoraj tłum wdarł się do siedziby Parlamentu i Sądu Najwyższego i zdemolował je. Służby porządkowe odzyskały władzę nad sytuacją dopiero po kilku godzinach.
4: Episkopat Brazylii wyraził zatroskanie z powodu poważnych i gwałtownych wydarzeń w Brazylii i wezwał do zachowania pokoju i natychmiastowego zaprzestania ataków na demokratyczne państwo prawa. Dodał także, że organizatorzy i uczestnicy powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Wydarzenia miały miejsce zaledwie tydzień po inauguracji prezydentury Luisa Inacio Lula da Silva. Swolennicy Bolsonaro liczyli, że armia nie dopuści do zaprzysiężenia Silwy. Po przegranych wyborach gromadzili się na protestach i organizowali blokady drogowe. Tworzyli także koczowiska, m.in. przy głównej siedzibie wojska. Jair Bolsonaro odciął się jednak od zamieszek.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.